0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da saúde. Eu sou o Marcos Coelho, da comunicação do Grupo Santa Casa BH. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Santa Casa BH. Nessa edição do Dose de Saúde, nós vamos conversar sobre o medo. O medo é um sentimento hoje muito comum a todos, especialmente nesse momento de pandemia. As pessoas estão com medo de adoecer, medo de que algum familiar adoeça, medo da morte e também por conta do cenário mundial, né? Nós vivemos um problema sério na economia. Muitas pessoas com medo de ficar desempregadas, de perder o seu negócio, de não conseguir pagar as contas. Até que ponto o medo é natural? e quando ele passa a ser maléfico para a nossa saúde mental e até mesmo física. Para conversar com a gente, convidamos a psicóloga e coach Clarinda Macedo, superintendente de recursos humanos do Grupo Santa Casa BH. Olá, Clarinda.
1: Bye. Olá, Marcos. Tudo bom? Prazer estar aqui com você nesse momento para a gente tirar aí algumas dúvidas, bater um papo descontraído, né? porque é o um momento que a gente precisa também da descontração, apesar do tema medo. Precisamos tratar de forma mais tranquila, vamos dizer, sobre esse assunto.
0: Bom, também conosco o médico do trabalho do Grupo Santa Casa BH, doutor Rodrigo Biscuola. Como
2: vai, doutor? Tudo jóia, Marcos. Tudo jóia, Clarinda. Prazer estar com todos aqui a gente dividir essa experiência juntos.
1: Acompanhe as notícias do Grupo
0: Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br é, Clarinda, é, o medo é um instinto natural de ser humano Todo ser humano tem medo de alguma coisa
1: Que pergunta boa pra gente começar, né Marcos? Olha só, <risos> Rodrigo né? Obrigado. Marcos, dá, deixa pra gente entrar no assunto Primeiro, acho é importante a gente é, deixar claro Que esse momento que nós vamos conversar A gente não vai trazer totalidade sobre o assunto do medo né? A gente não conseguiria fazer isso nesse tempo Nós vamos aqui fazer um recorte daquilo que está no nosso momento, daquilo que nós estamos vivenciando na nossa prática, né né, Rodrigo? Exatamente. O Rodrigo no consultório, eu também em alguns momentos em atendimento de coach, em orientação das pessoas no Recursos Humanos, então a gente vai fazer um recorte desse momento atual. E aí, respondendo a sua pergunta ou tentando responder, vamos aí conversar um pouco sobre isso, o que, que a gente tem para pensar, Marcos, e para começar a trazer um pouco de informação? O medo faz parte do nosso instinto humano, né? assim como alguns sentimentos, o medo ele é inerente ao humano, ele faz parte, assim como nós temos o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o afeto, né? Tem gente que tem raiva de ter raiva, tem gente que tem medo de ter medo, né? O medo, ele é protetivo, né? Ele faz parte, ele é uma função, ele tem uma função instintiva de manter o ser humano vivo. A partir do momento em que ele é, é, deixa de ser protetivo, aí sim que nós temos que cuidar, né? Quando ele passa a nos privar de algo que nos traz prazer ou algo que a gente precisa naquele momento, é importante pra nós, né? Então, é, acho que a gente vai falar disso no decorrer. O que a gente precisa, assim como os outros sentimentos, é compreendermos como é que nós funcionamos é, diante desse sentimento, né? A inteligência emocional, o Daniel Goleman, é um livro que todos já conhecem, muitas pessoas já leram e tal, Sim. ele traz isso, a questão da inteligência emocional. Seja qualquer emoção, o medo é uma delas, nós temos que entender como é que isso funciona, né? Como que eu faço... Qual é a minha reação é, diante de uma situação que me causa tristeza, raiva, alegria e o medo? Que é o nosso assunto, né?
2: E para completar, quais é, reações o medo pode trazer no corpo humano? É, no sentido fisiológico mesmo Sim. da palavra. Quais doenças ele pode agravar, quais doenças ele pode é, desencadear no corpo. Então isso tudo a gente tem que avaliar com muita cautela, né? Para poder firmar um diagnóstico preciso sobre algumas patologias. Né? Deixando sempre o paciente confortável para ele expor suas verdadeiras queixas e os seus medos numa né? avaliação médica nesse sentido.
0: de saúde. Uh, muita gente que está nos ouvindo agora são pais, mães. E a criança? Como é que é? A criança desde cedo já demonstra medo de determinadas situações? Por exemplo, vai ao zoológico, não quer se aproximar é, da jaula de um animal, fica receoso. Isso é uma coisa. Até que ponto é, nas crianças. É, o medo é normal. A gente sabe que tem muita criança que não tem medo de nada, que é uma criança. Normalmente elas são até um pouco inconsequentes, né? não sabem do, do perigo que ronda ali em determinadas situações. Nas crianças, até que ponto é normal sentir medo ou, ou o medo demais também pode afetar. O pai, a mãe deve procurar uma ajuda especializada.
1: Olha só, é, é, uma, é, uma, é um recorte interessante. Mas vamos até aqui, Marcos e é importante assim a gente é, é, temos que ter o cuidado ao falar da criança porque nós temos que falar dos pais né a, a, o, o comportamento da criança é reflexo da educação que ela tem é, é reflexo do, 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 do ensinamento próprio do, pai, né? do próprio comportamento do pai e mãe né então tem né segundo o Piaget nós temos aí a fase da criança que ela é destemida, né? As fases aí, da, da, as diversas fases da infância, temos o momento de ser destemido. Mas é o adulto, no caso o pai e a mãe, que vai aos poucos orientando a criança para aquilo que é risco verdadeiro, tomando cuidado para não é, passar esse exagero. A gente tem já experiência de atender famílias ou atender é, pais que. O medo é do pai, né? É o medo é da mãe, então a gente tem que ter um cuidado aí quando a gente fala da criança. É natural que ela tenha medo? É, na faixa etária correspondente a que ela esteja inserida, né? ou que seja da idade adequada dela, e aí nós temos que conhecer melhor o sistema familiar em que essa criança está inserida, para a gente entender esse comportamento aí a partir do comportamento dos, dos educadores, né? Exato. Se for pai, se for mãe, se for um avô, um, outro, um tio, enfim. Os educadores da criança.
2: E muitas vezes nós vemos esse comportamento da criança ser um reflexo do comportamento dos pais, como a Clarinda Isso. falou. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar mesmo nesse sentido.
0: Ose de saúde. A apresentação Marcos Coelho. Bom, a Clarinda, sabendo que a gente vai bater um papo sobre medo, já separou alguns aí. Que são mais comuns e esses medos já, são doenças já conhecidas, né? E a Clarina vai falar um pouco a respeito desses, que são os principais medos do ser humano. É isso aí, Marcos. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda, tá? Nessa situação aí, porque dá até
1: medo falar desses medos. É cada <risos> nome. Evidentemente que eu não vou falar de todos do ponto de vista é, aprofundado, nós vamos só citar Sim. e vamos chegar naqueles que estão tá no nosso momento, né? Tem um, é, alguns falam de medo, alguns falam de fobia. É como nós falamos no início, o medo nos protege. A partir do momento que ele começa a nos privar de alguma coisa, nós temos que, nós temos que ter o cuidado aí para analisar, porque entra já na fobia. Exatamente. Né? E aí os principais, aqueles que a gente mais conhece, que as pessoas falam e nos procuram muito, tá? Medo social, que é o medo de conviver, de interagir com as pessoas. É, vejam bem, né? são medos naturais que existem, que as pessoas manifestam e que agora eles podem ser agravados nesse momento que a gente está vivendo, isso. é isso a gente Rodrigo? Tá Perfeito, é? Né? Só,
0: esse, esse medo, essa fobia social, pode ser, é, é uma timidez exagerada ou não, não tem nada a ver com timidez? Olha,
1: Marcos, vamos ter um cuidado para falar da timidez, sabe por quê? Na maioria das vezes, aquela pessoa que é tímida, a gente vai conversando, <risos> a gente vai interagindo, aquela timidez não existe.
2: A pessoa se solta. É, ela tempo. acaba
1: se soltando. Exatamente. né? E pode ser que ele... Que ele é, pode ser, lá no fundinho ele tem essa fobia social, mas ele não quer falar, ele é mais discreto. Aí ele se rotula como tímido, né? Uhum. Mas pode ser sim, mas vamos ter um cuidado, porque tá. na maioria dos tímidos que, que eu conheço, verdadeiramente eles não são tímidos. <risos> mas o medo, a fobia social está muito vinculada a, a um medo é, que nós trabalhamos muito com ele, a gente escuta muitas pessoas falar, que é o falar em público, Exato. né? Que é aquele medo das pessoas, assim, o que, que o outro vai achar vai pensar, de mim. É, pensar,
2: exatamente, se expor. É, por isso
1: forma. que a interação, essa coisa da interação, né, com o outro, assim, é, é, é o outro é, manifestando algo na minha fantasia sobre mim que eu não tô preparado pra escutar, exatamente. ou tenho medo dessa... Enfrentar, me Enfrentar, né. Temos o medo de altura, que é o agrofobia, olha os nomes, como é que fica, né? A gente já começa a ter medo só do nome, <risos> né é não, Exatamente. Medo de inseto, Sim. aí vem insetos, cada pessoa tem um jeito, os insetos peçoentos, aí vem aquela questão da repulsa. É vamos lembrar aqui que todo medo, gente, ele tá ligado a algo que eu não tenho controle, né? E nós vamos entrar nisso daqui a pouco, Sim. quando a gente falar do medo aí voltado pra pandemia. É da incerteza, é do desconhecido. Muitas vezes você questiona, nesse caso, as pessoas, você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de aranha, de bicho pessoal. Alguma aranha já te pegou? Não. Você já teve? Não. Então, mas eu não quero nem saber, eu não quero nem ter contato com isso. Só de pensar me dá medo, né? E o medo do inseto, nada, eu não tenho um nome feio, é medo do inseto mesmo. Tem o medo de lugares fechados, né, Rodrigo? Exatamente. Que é... calsofobia, é... claustrofobia? claustrofobia Exatamente. né? Exatamente. Esse a gente conhece muito, de vez em quando a gente tá, a gente tem, é, é, em volta de nós, pessoas manifestando isso, e nesse momento atual, eu percebo isso, Rodrigo, não sei se você percebe também, é, na minha casa, ou até mesmo aqui no hospital, Sim. quando você entra no elevador... Nossa,
0: né? Sim,
2: então
1: tenho medo real é. do elevador. Se alguém
0: espirrar no elevador,
1: exatamente. nesse mundo a gente
2: tá vivendo, acabou. É esse aí. É, 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 é o fim do mundo. É bem
1: capaz da pessoa exatamente. entrar em pânico. Porque o espirro, Exato. a tosse. E, né, e
2: isso entra em outro fator importante que a gente está discutindo no momento, que é o ficar em casa. Exatamente. Né? Esse ficar em é. casa, que a gente está martelando, falando disso sempre, o é, que é importante no momento, pode gerar esse certo desconforto. Sim. Então, assim, as pessoas têm que buscar meios e formas que a gente vai falar mais pra frente pra poder não desenvolver esse tipo de medo. É.
1: Vejam bem, os medos, os medos é aqueles velhos medos nossos... Nessa atualidade em função da pandemia Eles estão sendo ressignificados Exatamente. Eles estão sendo reforçados né? Imagina agora uma pessoa Claustrofóbica é Tá vendo que a gente até engasga para falar? Claustrofóbica, Fábrica. né? Ele já tem medo do elevador, natural. Ele já tinha isso aí. E agora, nesse momento da é, pandemia? Estão, se
2: re, estão né? renascendo e se intensificando. É,
1: intensificando, está potencializando.
2: Por exatamente. isso é que a
1: gente fala aí da, é, do cuidado com é os fatos reais. É, e eu
2: costumo dizer, né, que o coronavírus ele tem ajudado a espalhar algo ainda mais contagioso do que ele mesmo, que é o exato, medo.
1: Exato. Tem até, né, Rodrigo, a gente fala, há uma pandemia. Do medo, do medo, né? Também Exatamente. tem nós temos duas pandemias,
2: Exatamente. Do, vírus, do
1: vírus que é, que é real, concreta,
2: e do sentimento e do mesmo.
1: sentimento desse desconforto emocional, né? Uma que com... muitas vezes a gente pega do outro, né, Rodrigo?
2: Exatamente, um está acompanhando o outro ali. E isso, assim, o medo ele está sendo muitas vezes mais contagioso do que o próprio, medo, do que o do próprio vírus. vírus, do que é o próprio vírus, que o próprio vírus. É o que a gente está vendo no consultório, nas notícias e tudo. É assim, uma coisa assustadora Que o medo está causando nas pessoas Posso contar
1: momento. uma coisa engraçada, Marcos? Pode, pode ser? É,
2: pode contar. Então,
1: outro dia, Rodrigo
2: claro. Até comentei
1: com ele vamos, vamos lembrar aqui que a gente riu muito sobre isso Sim. Eu escutei alguém falando Que uma pessoa que estava eh, Que tinha feito o teste Ela ainda estava esperando a, a, o resultado né? Não era confirmado Mas era eh, em análise Comentou que perdeu uh, Um dos sentidos, perdeu o olfato Isso. Eu escutei aquele negócio né? Daí a pouco eu fui pra minha rotina natural, eu fui tomar banho, fui passar creme na mão e não senti o cheiro do creme.
0: Acabou. Pronto!
1: Pronto, Rodrigo!
0: Foi contaminada Exatamente. pelo medo. Foi
1: contaminada pelo medo. Exatamente. E é isso que a gente fala, né, Rodrigo? Assim, é, nesse momento é como se essa sensação, esse desconforto emocional, esse quase pânico, ansiedade causada aí por as Que o Rodrigo vai detalhar um pouco também. Parece que ele inibe. Ele chega no cérebro e faz uma conversa rápida com o seu cérebro E desliga o seu racional Ele desliga a racionalidade E você então é dominada pelo emocional Daí o um exagero Exato. Daí o um sentimento de desproteção E outras coisas aí que a gente Exato. vai citar mais Exato. na frente Exato. Vamos continuar nos medos Fala aí Rodrigo
2: Não, Eu ia dizer que isso que a Clarita está falando né, Em relação ao medo A principal alteração né, na saúde mental Nossa que o medo pode causar é esse é o agravamento, a intensificação de uma ansiedade, né? Que por sua vez ela pode agravar outras doenças ou até mesmo desencadeá-las.
1: Seguindo os, os medos aí mais comuns que a gente escuta as pessoas. É, lugares fechados, a gente já falou, tem o medo de voar.
2: Aerofobia, Olha, né? Mas Nossa é,
1: nem esse eu nem vou contar coisas engraçadas é, sobre isso, Esse eu né? já tive, já. Pois é. isso. eu não já tive. <risos> o verbo é no presente. É,
0: medo de escuro.
2: Sim. A nictofobia,
0: né? Olha isso, nictofobia, sabia disso, Marcos? Não, medo escuro, não sabia que, é. que tinha esse nome, não. É.
1: E aí você, no início, a gente falou um pouco da criança, né? Esse medo aí, ele tá muito relacionado... Não é que ele tá muito relacionado, vamos corrigir. Ele pode estar relacionado a traumas infantis ou a situações que ocorreram na infância, Exato. né? E aí, de novo, a gente repete, assim... Normalmente a gente, a, a pessoa, né, Rodrigo? Ela não tem medo do escuro, ela tem medo do que pode estar no escuro exatamente. que ela não vê.
2: Exatamente.
1: Olha aí a gente trazendo para nossa atualidade exatamente. de novo, né? ao Olha o medo moderno.
2: Que pode do vir a acontecer, exatamente. A gente já transforma o medo numa ansiedade. É.
1: Olha o reflexo disso é hoje. Um
2: transtorno é. ansioso. E a
1: metáfora, que é muito verdadeira, né? Não. A gente.
0: É o, medo o medo do desconhecido, do invisível. O desconhecido do escuro, do
1: ah, invisível, invisível, daquilo que eu não tenho controle, né? Seguindo os medos. Medo da tempestade. Lê pra mim que eu nem sei Rodrigo esse
2: Brontofobia. Aqui.
1: Brontofobia. Repete, Marcos.
2: Brontofobia. Olha
1: isso. Já não dá medo só a palavra, gente? Então, medo de tempestade. Medo de sangue.
2: Hematofobia. Né?
1: Isso. Esse o Rodrigo domina,
0: esse, sabe? Isso eu queria saber. Então tá pro doutor Rodrigo. Na né? escola de medicina. É como nos filmes, tem, aparece um aluno lá que de repente desmaia sim, quando sim, vê sangue.
2: Tem, sim, tem casos na medicina, inclusive na, durante o período da faculdade que eu, que eu cursei, teve, tiveram pessoas que desistiram da faculdade justamente por causa desse medo. Eles entraram sem saber que tinham, desenvolveram durante a faculdade e simplesmente largaram. Viram que aquilo ali não, faz, não era interessante ele seguir ali porque ele não conseguiria avançar na profissão. Olha só. Acontece.
1: É, e aí a gente já começa a entrar na nossa, nos medos que estão relacionados com aquilo que a gente quer né, falar ou que está dentro do nosso momento atual. Que aí vem o, o, os dois últimos medos que a gente tem deparado muito, que é, além de todos esses que a gente já falou, o medo de contrair doenças.
2: Exato, né? Exato. E
1: o medo de morrer. Que a gente fala que, na verdade, Deus na verdade, esse é o grande medo. Né? o medo de morrer, São o medo de perder a condição de vida, né? o medo de perder aquela condição da sua existência. Então vocês vejam que todos os medos, todos que nós relatamos até agora, estão ligados ao desconhecido, às incertezas, e como a gente falou no início, é, alguns deles, muitos de vocês ouvindo, a gente mesmo que falando, brincando, hein, Rodrigo, nós temos, é, e não tem que ter medo de ter medo, né? o que a gente tem que ter medo é de não conhecer como é que você funciona diante do medo a daquilo? A reação do nosso corpo. A reação
2: do nosso corpo. Em relação ao medo.
1: Dose de saúde, a sua pílula de formação do grupo Santa Casa BH. Então,
0: diante de tantos medos aí, né? A Clarinda e o Dr. Rodrigues citaram alguns. Vamos falar então. Quando é que o, o medo se torna um transtorno mental? Quando é que a pessoa deve procurar ajuda, independente do tipo de medo que ela tenha?
2: Bom, Marcos, o medo, a partir do momento que ele começa a interferir no cotidiano da pessoa, interferir que, que ele não faça certo tipo de atividade, ou que ele não consiga mais ir no local que antes ele ia normalmente, quando começa a interferir nos hábitos de vida dele, aí sim a pessoa precisa buscar uma ajuda médica, psicológica, para poder ver o que, que realmente está acontecendo com ele ali. Por que, que esse medo está afetando tanto ele assim? Ele deve ter alguma coisa por trás ali que está desencadeando ou aflorando ele, ou desencadeando e aflorando outras doenças que ele já tinha, que são pré-existentes.
1: Isso mesmo. É, é, Lembra que no início do nosso papo eu disse que o medo, né? Ele vem de um, de um sentimento genuíno, ele é inerente, ele nos protege. Mas a partir do momento que ele nos priva de viver, de fazer aquilo que é saudável, de fazer aquilo que é Que tomeu o cotidiano, ou enfim, ele passa a ser. É, ele passa de um estado de uma ansiedade um, chegando aí um pânico né? Exatamente. e, e, e ele, eu costumo falar que ele infecta emocionalmente o nosso cérebro da, da forma de que eu não consigo mais pensar racionalmente né? então nesse momento como o Rodrigo falou antes que o corpo se manifeste antes que as doenças se manifestem nós precisamos procurar ajuda primeiro assim entender, assumir que você tem Aquele medo, aquela ansiedade Ou aquela situação é, Compreenda o seu funcionamento Compreenda o que está em torno Relacionado com aquele seu sentimento E não deixe de procurar ajuda Porque senão o corpo vai, vai Manifestar, ele vai responder Exatamente. É,
0: Isso então, é uma questão também Que eu queria até perguntar Para o doutor Rodrigo, para a Clarinda uh, O medo, a ansiedade, o estresse Tudo isso uh, pode resultar em, em, em doenças físicas Mesmo, doutor?
2: Sim, Marcos. É, é comum, né, é natural que as pessoas sintam medo e angústia diante daquilo que é desconhecido, igual a gente estava falando aqui no início. Né? É, essa ansiedade, esse medo de caráter exacerbado, ele pode desencadear algumas doenças né, ou agravar algumas outras pré-existentes, como a gente havia falado. Vamos listar algumas aqui, Clarinda, Vai que sim, são, são mais comuns no dia a dia que a gente vê dentro do consultório. É né? só a
1: gente não medo delas. Exatamente.
2: Né? É. Ó, a depressão, a insônia, as fobias que você acabou de dizer, uhum. elas podem aflorar com essa reação ao medo. Tra o transtorno obsessivo compulsivo, uhum. muitas vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, eu já atendi alguns casos no passado, tudo que a pessoa, pelo medo, ela aflorou o transtorno obsessivo compulsivo dela, ela fazia faxina na casa dela, assim oito, nove vezes por dia, porque ela ficava com medo de algum vírus, alguma bactéria. Isso aí era antes do coronavírus. Agora, do coronavírus, Olha vai isso. saber como é que ela tá é. lá, né, Clarinda? É. Isso aí pode ter aflorado ainda mais, né? É, existem outras doenças pré-existentes que podem agravar com medo, né? Doenças cardiovasculares, gastrointestinais, osteomusculares, inclusive as respiratórias. Eu acho que o estômago sente muito, né, doutor? Costuma sim. sentir, né? Sim, sim. Tem muitas pessoas que desenvolvem gastrite por causa de ansiedade, sim. do estresse, sim. do Gostei
1: medo.
0: Dessa, dessa deixa do, do, do Marcos. É, eu me lembro até, de, em algumas situações, ainda, de é, as pessoas relacionarem a raiva... Com a parte do estômago mesmo, A pessoa está sentindo aquela raiva, aquele ódio, sente um, uma, uma coisa no estômago e a mesma coisa é o medo. Exato. Às vezes a pessoa começa a sentir o reflexo ali, né? É. Exato.
1: É, nós vamos só citar, nós não vamos, nessa linha que o Marcos perguntou, vamos só citar, né, Rodrigo? Não é a nossa área, mas a é. gente vai. A gente é atrevido. A
2: gente
1: conversou de suono. Ok? É conversando de... <risos> Olha só, não sei o que nós conversamos. Foi várias coisas. <risos> mas vamos falar aí dos chakras. Isso. Né? que os profissionais da área identificam sete chakras relacionados cada um com uma cor, cada um tem um órgão do corpo relacionado com esse chakra. E existe o chakra do plexo solar, que está exatamente na região do estômago. E ele está relacionado, por isso que o Marcos traz aí a questão do estômago. Você vê que é, as pessoas quando sentem medo, ou quando... Começa Friuzina aqui, é o frisinho na barriga, barriga, isso aí, Marcos, Eu é o frisina barriga. É o estômago,
2: é... é o órgão do corpo humano ligado ao medo.
1: Ligado ao é medo, assim, né, tá, tá tudo, tudo funciona aqui. Daí vem, né, doutor Rodrigo, Exato. as, as gastrites, gastro... aí é. vem as, dizer, úlceras, dizer. as úlceras. Sim, que se não tiver aquela tensão do, da pessoa naquele momento do surgimento, ou se ela né, se ela ficar guardando aqui durante muito tempo e não procurar ajuda como a gente já falou, pode desencadear em doenças ah, só E até né? a
0: constipação, Isso. A diarreia, claro. né? é, tão, é tão ligado né? Exatamente.
2: Tudo ligado. Então Marcos, assim, é, a gente tem que ter o cuidado né, para que essa somatização acarretada pelo medo, ela não interfira no diagnóstico ou no controle de alguma doença pré-existente. A gente sempre fala, né, eu costumo dizer também, que nós precisamos ser cautelosos para firmar certos diagnósticos né. Porque se, é sempre deixar o paciente no consultório confortável para ele expor as suas verdadeiras queixas ou seus verdadeiros medos. A partir daí a gente consegue sim ter uma linha de raciocínio coerente para a gente falar, opa, aquilo ali está relacionado a alguma coisa sentimental, algum sentido, é, um transtorno psicológico ou não, realmente uma patologia que a pessoa tem, desencadeada por um problema fisiológico que seja, por exemplo.
0: Doutor, e é, os sintomas, as manifestações que a pessoa pode ter Manifestações físicas mesmo, por conta do medo.
2: Sim, Marcos, existem diversas manifestações físicas que o medo pode desencadear numa pessoa, né? Como, por exemplo, manifestações cutâneas, um ataque cardíaco, uma falta de ar. Você imagina no cenário hoje, Clarindo, que a gente está vivendo, a pessoa, pelo medo de contrair o vírus, ela desenvolve uma falta de ar, que a gente chama de dispineia, e ela já acha que ela está contaminada pelo vírus por causa disso. É, ela entendeu? já
1: joga essa falta de ar lá pro pulmão dela.
2: Exatamente. Oh, o
1: pulmão é que tá parando, os broncos estão... Exatamente.
2: exatamente. Esse, esse é o cuidado que tem que ter para poder, nesse momento, a gente fazer essa diferenciação que a gente falou. Então, mas além dessas manifestações cardíacas, respiratórias, cutâneas e tudo, tem algumas síndromes que podem ser desencadeadas também. como A tricotilofagia, a tricotilomania. Que que, é isso, que que é
1: isso, Rodrigo?
2: Né? Conta pra gente! É. Tricotilofagia é aquela pessoa que por uma ansiedade, o medo propriamente dito, gerando ansiedade, ela começa a arrancar cabelo mesmo oh, do corpo, minha. a barba do, 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 do couro cabeludo e tudo mais. A tricotilomania é essa. A tricotilofagia Sim. é quando a pessoa faz isso e come ainda. Isso aí são Fole. coisas que podem ser desencadeadas pela, pelo medo acarretando uma, uma exacerbação da ansiedade.
1: Vendo, por isso que a gente falou da compreensão, né que a pessoa tem que conhecer, ela tem que ter informação Exato. e tem que conhecer como que o corpo dela funciona, como que, que mecanismo que o corpo dela manifesta para dar conta daquele medo.
2: Exatamente. Que
1: muitas vezes não entendendo, imagina você ver uma pessoa... É arrancando cabelo é arrancando o cabelo do corpo exatamente. e comendo esse cabelo exatamente. como é que a sociedade, como é que é. o outro
0: vai vê-lo a princípio dizer, é um preconceito, preconceito que a pessoa vai sofrer né? Aquela claro. pessoa tá não maluca, sabe que ali é, uma, é. é uma, um transtorno
2: mesmo. É. Isso, isso, isso é um transtorno acarretado pelo você de ansiedade era isso. é isso aí
1: por isso que é importante a gente ter o conhecimento e principalmente o autoconhecimento assim, você saber a funcionalidade do seu corpo, dos seus mecanismos de defesa.
2: Exatamente.
1: Siga o grupo Santa
0: Casa BH nas redes sociais, santacasa.bh Gente, como é que a gente pode diferenciar a ansiedade do medo?
2: Então, o Marcos Clarinda vai concordar comigo também. É, a ansiedade e o medo elas são coisas distintas. Né? O medo é aquilo que a gente está vivendo no momento, no presente. Né? Ele representa uma reação à ameaça iminente. Já a ansiedade é mais voltada para o futuro, referi referindo-se sim a uma ameaça antecipada a algo que virá. A gente, nesse cenário que a gente está vivendo né, da pandemia, é, tem essa diferenciação né, da ansiedade e do medo, só que elas estão nesse momento é, correlacionadas diretamente, né, Clarinha? Muito.
1: Né? Você me fez lembrar aqui agora, e se o Marcos me permite, a gente já entra nessa questão dos medos, que nem é um medo, é. Né? Eu diria assim, é a ansiedade, acho que é mais do que a ansiedade é uma expectativa apreensiva. Do
2: que virá? Do
1: que virá, né? É, é, uma, é como se fosse o um medo eminente, eu tô vendo aqui Isso. e tal, aí transforma na ansiedade ou desencadeia na ansiedade Sim. e essa ansiedade ela ganha uma proporção maior que eu nomeio, eu intitulo, assim, às vezes eu consigo separar bem a ansiedade dessa expectativa apreensiva, que é... É uma calibragem maior, assim, é uma. É uma né? A gente já começa a ver as reações Exato. nas pessoas, assim, na expressão facial, no olhar, é. na ruborização Sim, da muda, pele. Muda, é O metabolismo
2: da pessoa muda, muda a psicologia da pessoa ele, muda. E se
1: você, se o profissional que está atendendo, seja o um médico, psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde, ele consegue perceber esses manifestos que o, o sujeito, o, a pessoa né, traz na, na face ou naquilo que ele se apresenta. E aí, a gente, então, é importante é, falarmos é, nesse contexto que o Rodrigo traz, né, do medo, da ansiedade, da expectativa apreensiva, tem sido muito frequente, Marcos, a gente é, nos depararmos nesse momento entre os nossos funcionários, entre os nossos amigos, nossos familiares, esse medo, né, não tá lá nos 10 medos classificados que a gente falou até agora e estamos aí conversando sobre o medo da morte, o medo de contrair a doença, Aí nós estamos falando desse medo gerado pela pandemia, medo do vazio, daquilo que eu tenho hoje, que é o meu emprego, a minha condição de ir e vir, é, os meus familiares, é, gera uma sensação de que eu vou perder isso, né? Exato. E aí é aquela coisa que o cérebro nosso, ele, ele, ele é muito obediente, se você começa a pensar negativo, o seu cérebro vai te... Ele vai te obedecer e passa uma mensagem para você de que o mundo vai acabar, ah, que tudo está
2: pior. Principalmente então, porque são mudanças inesperadas, né? Claro, é uma coisa que a gente não, não tá esperava, preparando. não era previsto. Aconteceu de repente e a gente tem que mudar todos aqueles hábitos nossos lá que a gente seguia para poder conseguir seguir a vida. Hein?
1: Exatamente. Aí a gente diferencia. O Rodrigo vai me ajudar e a gente Marcos também. É muito comum hoje a gente. Eu separo assim, tem o medo, que é o medo do pai, que, medo do profissional. O medo do pai que tem que ir e vir, né? Ele está dentro ele está tá é, dentre a, a, os profissionais que precisam sair de casa, seja na área de saúde, seja na área alimentícia, seja na indústria farmacêutica, onde que ele não dá para é do grupo daquele que tem que sair de casa. Exato. Então ele vai pro trabalho, ele volta para casa, ele tem medo de, de contaminar o, seu, o filho que está em casa, está muitas vezes é de... o filho jovem, uma exato, criança, o recém-nascido, recém a, a esposa que às vezes não é desse mesmo grupo profissional Exatamente. dele. Né?
2: Ele está com medo de estar levando algo mal, algo ruim para casa.
1: Tem, é, a gente tem relato aqui de algumas pessoas que, que já tá, chega em casa, ele já tem todo um ritual para roupa, ir direto pro para o
2: cesto para máquina,
1: máquina de lavar para máquina de lavar pode ser
2: pro cesto de lixo é,
1: tenho medo da mãe né que aí é a mulher ela faz parte desse grupo que tem que sair o marido tá em casa agrava um pouco por essa pressão do, do masculino em cima do feminino existe essa é, teoria isso né isso é natural é da é do é do humano é das relações humanas assim tenho medo do filho né? Aí nós temos aqui muito presente, na nossa atualidade, a gente está percebendo que os profissionais mais jovens, o profissional que ainda está em formação de carreira, Sim. dentre essas categorias aí tem o medo do filho, né? que ele está nesse grupo que precisa né, ir e vir Sim. e o pai idoso está em casa. Né? O pai, a mãe, um tio, que, uma às avó existe algum
2: problema de saúde. Exato. Está no grupo de risco. Grupo de
1: risco. Então, a gente é... tem atendido muito essas pessoas que existem, um, né? Esse é concreto, a gente fala de um medo dentro dessas pessoas assim, esse é um medo Acrescido aí da fantasia, de tudo que está em torno, mas é um medo concreto, né? Exato, não Eu...
2: só o medo de adquirir a doença, né? É ter o um medo de adquirir a doença e quais as consequências que vão Con... carretar na vida é. dela por ela apresentar alguma patologia já pré-existente.
1: Exato, é adquirir a doença no meio em que ele convive, Exato. né? Ser um agente que, dissemina. que contamina e dissemina o vírus junto aos seus entes mais queridos, que é o avô, a avó, o pai, a mãe, o filho, filho né? A filha. E muitas vezes, como o doutor Rodrigo citou, é, esse pai ou essa mãe, o avô familiar mais idoso que está em casa tem uma, tem uma comorbidade, exatamente, né? exatamente. ou é um imunossuprimido, então a gente está vendo isso aí um pouco e vira até pânico. E tem o medo do profissional de saúde, independente de qual categoria, se é pai, se é mãe, você é... aí é um medo bem real, real também, né? Claro. Né? porque ele é o profissional que está mais em contato com a com esse agente que contamina tá
2: diretamente ligado é. ali a pessoas sintomáticas fechosas é. então esse profissional ele tem que também ser, ser muito bem orientado para ele poder é, amenizar os sentimentos ele relacionado ao medo e tudo mais saber se informar de forma adequada né Clarice? Isso. o que a gente vê é muita informação sendo disseminada por vários veículos de comunicação e assim, cada um informando uma coisa diferente, é, cada um informando situações diferentes, então a gente tem que se atentar a, a, a saber é, é, peneirar essas informações e extrair delas ali o que é realmente importante para o seu conhecimento, ali, para a sua informação mesmo, propriamente dita. Porque você não pode ficar se, se absorvendo isso tudo de informação, isso gera mais pânico, mais medo. Vai carretar aí nos problemas que a gente está conversando Dose
0: de saúde. É isso que eu ia mencionar. Hoje tem uma avalanche de informação, Exato. né, doutor? E, e junto disso também tem as redes sociais, né, que vieram pro bem e pro mal. Exato. Né? É, a quantidade de fake news, o WhatsApp, Exato. as pessoas recebem as coisas hoje já estão apavoradas, não querem saber o que é está que recebendo, não querem pesquisar, já vão compartilhando. É pior então, do que isso. Vai contaminando todo mundo, né? É
2: pior né? do que isso, Marcos. É que elas recebem às vezes essas fake news, nem procuram saber se elas, aquela notícia é real ou falsa mesmo e já disseminam isso para frente, causando mais medo ainda, mais pânico na população.
1: Então, queria falar disso um pouquinho, que né, no início a gente falou das emoções, falou dos sentimentos, dos medos, do medo genuíno. Né, do medo exacerbado, que vira uma ansiedade, que vira uma apreensão, uma expectativa apreensiva e que nós né, recomendamos como se fosse um remédio né, para isso aí, é a pessoa conhecer as suas emoções e a funcionalidade do seu corpo. Da mesma forma, a gente fala do antídoto e do remédio contra essa, essa pandemia de informações que nós estamos recebendo. Então, tem três diquinhas aqui que não é novidade, muitos de nós já estamos fazendo, mas é lembrar, Conheça os dados, conheça os fatos e os dados, que veja são se confiáveis. são confiáveis, Exatamente. né? Se isso que você. Se essa informação que você está ouvindo, que você recebeu, né? A gente nem vai entrar aqui no, no, na questão do fake news que nós já falamos, mas primeiro, conheça os dados. São confiáveis esses dados, né? Aí a gente lembra daquela velha peneira é, que a gente fala que é a peneira da da verdade é que é aquela informação que você tem né passa pela primeira peneira é verdade aquilo que me falar tem fatos tem dados que comprovam aí eu vou ver vou falar outra peneira é útil pode ser verdade mas pode não ser útil Exatamente. mas uma verdade ela tem que ser dita não nem sempre, né? A verdade ela tem que ser dita na hora certa, pra pessoa certa, do ah, jeito certo. Ela é útil para
2: você e, naquele é, momento? É, se
1: passou na peneira da verdade, mas não passou na peneira da utilidade, guarda, não passa para frente. Perfeito. Tem a terceira peneira, que é a peneira da bondade. Essa, é, nós todos estamos sendo chamados a peneirar, né? Então, assim, aquilo que eu sei... É verdade? É, foi o doutor que me falou. A fonte é verídica. Ela é útil? É, vai ser útil. Para quem? Para mim, porque eu vou ficar livre daquela informação. Opa, não passou nessa peneira. Então, é verdade? É útil? E tem bondade? Aquilo que você vai falar é, é importante, além de ser útil, vai ajudar o que e quem? Exatamente. Então, passar toda a informação, para além de tudo que a gente já sabe, né? De checar os dados. É, informar os seus entes queridos de forma realística, não vai passando tudo que te passar. Olha a pineira, é. põe na pineira. É verdade? É útil? Tem bondade? Aí você passa. E comprovar a autenticidade das informações. Ah, mas como é que eu vou comprovar isso, Clarinda? Cuide de ver qual é a assinatura, vem de uma fonte oficial, que são os órgãos... Organização Mundial de Saúde. Então, é, é isso. Além dessas questões reais aí, né? Que a gente fala que é a veracidade dos dados. Evitar ficar o tempo todo. Tem gente que tá o tempo todo buscando informação. É. Você nem vai fazer nada com aquilo. Exatamente. Você vai fazer questão de informação, você vai receber, né? Não vai ter nem peneira para você peneirar tudo. <risos> Lembra que a peneira ela é individual. Exato. Ela é sua, né? Exatamente. Eu posso encontrar com o Marcos e a peneira dele ser é uma peneira. Diferente da minha, ele pode entender que aquilo é útil para o grupo de pessoas do, do, do ciclo deles. Pode não ser útil para o grupo de pessoas do meu ciclo. Então, se a gente
0: pensar bem, assim, eu recomendo Pineira para todo mundo.
2: <risos> Com certeza.
0: Não, e não sofrer por antecedência também, né, Clara? Tem um ditado tibetano que fala o seguinte: que é, se eu tenho um problema e eu sei que eu posso resolvê-lo, ótimo. Não. Não é um problema. Agora, se eu sei que eu não posso resolvê-lo, para que, que eu vou esquentar a cabeça também, né? Exatamente,
1: Marcos. Assim, não é nenhum problema, né? E eu gosto de outro, que eu não sei se ele é tibetano, Acho que eu inventei. Que é: diante de uma situação, você. É, de qualquer situação que você esteja, que aquilo ele está afetando você emocionalmente, como nós estamos falando, assim. Sabe aquela, aquela máxima que fala se correr o bicho pega?
2: Se ficar o, se bicho, ficar come. o bicho
1: come. Sim. Se você parar Nossa. só nessas duas, você morre. É. Né? Agora eu tenho uma terceira, que é se enfrentar, o bicho some. Ah, ah
0: ótima ideia. É.
1: E é isso que a gente está fazendo, bacana, né, Rodrigo? No de nosso bola. circuito. Sim. De, de atuação profissional com as pessoas. Sim. É por aí.
2: É, nós, nesse momento a gente tem que pensar em prol da sociedade. A gente tem que parar de pensar no próprio umbigo um pouquinho e pensar no que as informações que a gente vai passar para frente, as informações que a gente está absorvendo, o que, que isso vai ajudar a sociedade a, a melhorar, a se sentir um pouco melhor. É isso que a gente tem que pensar.
0: Bom, e esse momento de isolamento social, muita gente em casa, o que, é que elas podem fazer para superar esse medo de não saber lidar com essa situação?
2: Bom, Marcos, é, nossos profissionais da saúde, né, gente sempre tem que estar orientando as pessoas a lidar melhor com esse tipo de isolamento, né, que é crucial nesse momento para a contenção do vírus, né. Clarinda deve orientar assim o pessoal também como eu oriento aqui, a gente passa isso para frente para poder as pessoas, elas próprias, uma orientar as outras, né. A gente deve orientá-los a construir uma nova rotina de atividade, né? como buscar, por Isso exemplo, mesmo. opções criativas de lazer. Uma música, uma leitura, uma pintura. Exatamente. É. Uma... E
1: leitura eu até brinco, sabe? Eu, eu Se eu pudesse recomendar para as pessoas, Max, eu recomendaria o que eu chamo de biblioterapia. Biblioterapia. Leiam. É. Mas leiam coisas leves. Isso. Leiam coisas que vai mudar a sua forma de pensamento. É. Vai te trazer... É, paz de espírito Vai trazer paz de espírito Befim. Obrigada Marcos Befim. Em vez de ficar repetindo e insistindo Naquele pensamento negativo Como eu falei antes, seu cérebro É muito obediente Se você, em vez de pensar Vou devolver a palavra ao Rodrigo Espera sempre... é aí que eu volto Se você, se você pensar, né, vamos dar um exemplo é, Um pensamento Que ele não é bom Ele não é construtivo, ele não é positivo você fica naquela angústia e fala, nossa, eu vou me contaminar com o vírus no meu trabalho, eu, não lavo, eu levei a mão no rosto,
0: é... eu lá, lá, lá. para. Exato. Para
1: e, e, e redireciona o seu pensamento, porque o seu cérebro vai obedecer e vai atrás. Lembre a todas as vezes que você lavou a mão. Pronto, você está protegido. Né? Então é isso, é simples. A gente, com todo esse contexto, a gente não sai da simplicidade. Quem diríamos nós, né, doutor Rodrigo? Sim. Que o remédio para a pandemia, o remédio para esse momento atual é o quê? Lavar as mãos.
2: Lavar as mãos.
1: E abraçar de forma diferente? Exatamente.
0: <risos> maravilhoso. Mas volta a gente, aí no que você tá falando. Mas,
2: mas pegando só o link no que você tá falando, que é importante, a gente tem que parar de se alimentar com coisas Exatamente. que nos fazem mal. É. Né? Eu dou o meu próprio exemplo, isso não tem problema nenhum eu falar aqui com vocês, eu parei de ficar vendo notícias de Exatamente. forma é, é. impulsiva, exacerbada, para eu poder não ter nenhum problema em relação ao medo, agravamento de ansiedade, estresse, essas coisas. Nossa vida já é tão corrida, a gente tem que dar conta de resolver várias coisas no Dia a dia, a gente é a linha de frente disso aqui na Santa Casa, então a gente precisa ter uma cautela para aquilo que a gente absorve para a gente não fazer mal para nós mesmos.
1: É o que eu falo, que é transformar a bibliotecomania em biblioterapia.
2: É isso aí. Então, seguindo algumas outras dicas pra, nesse momento né, de, de isolamento, a é, atividade física nesse momento é muito importante, isso. ela é fundamental para o nosso bem-estar por diversos fatores, inclusive hormonais evitar abuso de álcool, né, o que pode gerar um aumento da ansiedade, né, e consequentemente do medo. O abuso de álcool nesses tempos de confinamento, de isolamento social, ele pode agravar de forma séria a ansiedade, acarretando, ainda, né, gerando a pessoa ter mais medo.
1: Dependendo da, da... Da quantidade pode afetar até a sua capacidade perceptiva. Exato.
2: Outra dica é fazer com que as pessoas, elas percebam que ser mais altruísta, né Clarinda? Isso, Ou seja, né? desenvolver um comportamento e ação, as quais iremos beneficiar o próximo em prol da sociedade, são mais importantes do que o egoísmo.
1: Olha, que bonito, né Marcos, que ele falou? Pois é. Acho que nesse momento, mais só do que ter esse conhecimento é praticá-lo, né? Perfeito. E
0: a gente tem visto isso também, né, Clara? Nas redes sociais, divulgando ações muito bacanas de solidariedade, gente se voluntariando para ir fazer uma compra para os idosos. Enfim, quem pode sair de casa, quem, quem tem que sair de casa, se prontificando a ajudar quem não pode, né? Exatamente. Bacana
1: demais isso, Marcos. Eu, eu, assim, eu costumo falar assim, da janela onde eu assisto, da janela que eu consigo perceber, que nós estamos falando aí da nossa... Né, do, do, da, da realidade, é, eu tenho ficado muito contente, né? assim, é, é algo que parece contraditório nesse momento, mas é muito verdadeiro. Né? Eu acho que vai passar um tempo em que a gente vai agradecer, uhum. sabe, esse, esse momento. Sim. Hoje a gente não consegue fazer isso não, porque ainda está no lugar da dor, né? ainda está no lugar das apreensões e tudo, mas vai chegar um momento que a gente vai passar por tudo isso né? e entender que é um grande convite A uma melhor A uma maneira diferente De interagir, de relacionar De enxergar as pessoas Em nossa volta Isso que você falou, a gente consegue ver no nosso cotidiano Com muita frequência né? Um exemplo disso é as pessoas se mobilizando para que o alimento chegue para o morador de rua, né? Que antes ele ficava ali, das, ele se alimentava das migalhas dos restaurantes e hoje os restaurantes estão, estão fechados. E aí ele não tem esse, esse alimento, né? Como antes, como antes. Tem uma frase que, dentro desse contexto que nós estamos falando agora, que eu recebi recentemente, que é por um instante, né? Veja bem, a gente não está achando que é instante, a coisa vai passar por algum tempo, mas se a gente ampliar a nossa visão, isso é um instante no universo, na nossa, na nossa existência. Fração de segundo. Fração de segundo, agora a gente não está vendo isso, mas é que por um instante o planeta convoca o ser humano a ser humano, é, trazer a sua essência, qual que é a nossa essência? Ser humano. E tudo isso né, de, um, de um, que está acontecendo, acho que é um convite para a gente voltar para a nossa essência. A nossa essência, ela é relacional, ela é interativa, ela é altruísta, ela não é egoísta, né? Ela é de compartilhar, ela é de ajudar, empatia, a, é de empatia, perfeito. né? A gente até costuma falar e puxar a sardinha pro nosso lado, que nós brasileiros somos né, empáticos, calorosos, ah. né? A gente fala puxar a sardinha, mas é um dado de realidade. A gente até ousa falar que Deus é brasileiro. Né? Isso, claro. imagina, então é por aí <risos> esse podcast é produzido pelo grupo Santa Casa BH há mais de 120 anos cuidando da saúde
0: dos mineiros é, gente, então é, a gente sabe hoje que tem algumas pessoas que são um grupo de risco, então a gente está falando de medo, talvez elas, essas pessoas estejam até com um pouco mais de medo do que a maioria das outras pessoas, que dicas que a gente pode dar para essas pessoas que hoje são grupo de risco, tranquilizar é, não, não se desesperar nesse momento? Pois é, Marcos, que
1: bom né, que a gente tenha a possibilidade de falar disso, embora a gente, como eu disse no início, a gente não vai esgotar todo o assunto e esse é um viés que a gente precisa ter um cuidado ao entrar nele, né, doutor Rodrigo? Mas eu, eu diria o seguinte, dentro dos medos, das ansiedades que nós já citamos, existem aquele grupo que, de fato, é, ela sai do contexto fantasioso, né? ela é real, ela é concreta, e nesse grupo tá a população de risco que bem você citou, eu, eu diria assim, além de todas é, as dicas que a gente já citou, eu diria que se as pessoas que são da população de, do grupo de risco, não trivialize o seu risco, ou seja, não banaliza que você faz parte do grupo de risco, né, a gente... Às vezes vê muito.
0: Tem
2: visto, né? Idosos. Isso, rua, né? exatamente.
1: É o que a gente tem mais visto, né? Então a gente sabe que essa, essa, esse comportamento pode estar relacionado a um mecanismo de defesa para tentar evadir a sensação de medo ou apreensão com a doença, né? É um, é um jeito que cada um é, lança a mão, por isso que a gente chama de mecanismo de defesa, é o que eu dou conta, que é uma forma de eu lidar de forma mais amena. Tá errado, a gente não tá julgando o comportamento, a gente quer só reforçar a importância de não banalizar que você é de um grupo de risco, então você tem que tomar mais cuidado, você tem que ser cauteloso e prudente sem se alarmar, né, então todas as recomendações que nós temos são de higiene são iguais para todo mundo. Esse grupo precisa ser mais cauteloso, mas sem também se alarmar, né, informar-se de forma realística, como realista, informar-se de forma realista, como a gente já citou. Que tal uma dose de saúde?
0: Gente, e as pessoas que, infelizmente, receberam o diagnóstico confirmado de coronavírus, essas pessoas, aproveitando aqui que eu estou com um médico, uma psicóloga, o que, é que vocês podem dizer né, para contribuir para a pessoa que está ouvindo agora, que está em casa, provavelmente, para ela não se desesperar nesse momento? Eita, isso o Marcos não combinou, né? Combinou. Deixar a gente com saia justa.
2: Jogou no Marcos. No
0: caso, doutor Rodrigo, de
1: calça justa, <risos> né? Mas vamos lá, isso é da ousadia, da gente responder isso, tá, Marcos? Claro. Doutor Rodrigo também me ajuda aí com as Sim. recomendações clínicas e médicas. Mas primeiro nós vamos pensar que essa pessoa, ela está, de alguma forma, vinculada a alguma clínica, a algum hospital, ela tem que seguir as orientações da equipe médica que está atendendo, ou da orienta, enfim, ela, ela, se ela já está é, acometida pela doença, é, ela certamente é, recebeu as orientações clínicas da equipe médica, da equipe da área de saúde que está orientando, exatamente,
2: mas fez aquele primeiro atendimento a ela ali.
1: Exatamente. Mas pra gente ampliar aí para questão, vamos falar emocional, para a questão psicológica, primeiro, administrar os seus pensamentos intrusivos. É muito comum, né, as pessoas que estão nessa condição antecipar o pior cenarizar algo pior, né doutor Rodrigo assim, é, é aquelas dicas que nós falamos assim se baseie nos fatos, no momento é a ansiedade, a expectativa apreensiva, ele vai lá pro futuro e ele se vê numa condição pior, então a primeira dica que eu daria seria essa é, não se assuste desnecessariamente seja realista, a imensa maioria das pessoas está se curando aí vamos lembrar aqui, posso correr o risco de não dar os dados corretos mas é, as estatísticas né, contam que apenas 20% das pessoas contaminadas Vão precisar de um recurso ou de uma internação ou de uma UTI Desses 20%, apenas 10% vão precisar de, de respiradores né?
2: Ventilação mecânica,
1: ventilação mecânica. Então, a imensa maioria das pessoas estão se curando. Então, acho que isso é um pensamento dependente de se ser é uma pessoa saudável, uma pessoa que não está nesse grupo, como uma pessoa que está nesse grupo. Mas mais ainda para quem está acometido pela doença. E quando sentir medo é natural, né? Lembramos o que nós falamos no início, é inerente. Imagina, a gente saudável está com medo, imagina quem não está. Conte com a experiência que você tem em situações semelhantes Muitas vezes, diante do medo, da ansiedade, a gente esquece que nós já passamos por situações talvez até piores do que essa e a gente conseguiu resolver. Claro. Então, nessa hora, você precisa fazer um combinado com o seu coração, com o seu é. cérebro de é, lembrar de situações de ondas altas, lembrar de situações que você conseguiu superar. né É pensar quantas doenças... Se for o caso, você superou na vida... Com sucesso... Ou contra situações bem piores... né? Não vamos comparar aqui que é complicado... Mas é você buscar, é, lançar mão de momentos em que você superou
2: Exatamente. as situações Marisa, só...
1: complicadas da vida.
2: Marina, só pegando um gancho, é importante que essas pessoas elas busquem orientações médicas de forma adequada para que elas possam dar seguimento às ações que são inderentes a ela naquele momento. O Grupo Santa Casa está buscando orientar os seus funcionários de maneira adequada para que eles possam ficar resguardados e resguardar outras pessoas. Então aquele funcionário que foi diagnosticado com Covid-19, ele está sendo orientado de forma adequada, está sendo monitorado de forma adequada para que se ele apresente uma melhora do quadro, ele regresse ao seu trabalho Sim. ou se caso ele tenha uma piora do quadro, que busque a entidade de saúde para poder as medidas cabíveis serem tomadas. Exatamente.
1: Nós estamos arduamente trabalhando em cima dessas, dessas orientações né e... e... Pra deixar as pessoas informadas e é dentro daquilo que a gente fala que é cuidando de quem cuida. Nossa, né? Nós estamos é, trabalhando arduamente nesse contexto aí. Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. santacasabh.org.br
0: Gente, que bate-papo bacana, hum. né? Eu acho que o tempo voou, né? Muito bacana esse bate-papo, eu acho que renderia Foi muito aí, mais. Né, é, um é eu vou. Abrir então, a gente está encerrando então mais um podcast Dose de Saúde do Grupo Santa Casa BH. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E abrir espaço então para o Rodrigo, para a Clarinda, deixar o seu recadinho final aí.
2: Eu queria agradecer o convite né, para é, participar desse podcast. Foi muito interessante estar aqui com a Clarinda, com o Marcos. É, eu só queria deixar aqui para o pessoal que está escutando a gente para não se desesperar com as notícias que chegam e tudo mais. É, nós estamos bem otimistas aqui no Brasil é, em relação à pandemia. Então, a gente, nesse momento, tem que manter a calma, seguir as orientações da, da OMS e não ter medo de tudo aquilo que nos é informado, né, Clarina?
0: Exatamente. Eu acho que a gente,
2: como foi falado aqui, eu volto a afirmar, a gente tem que peneirar as informações e saber aquilo que realmente vai trazer algum tipo de valor para a sua vida. Aquilo que não for trazer, descarta, joga fora. Não precisa ficar pensando nessas coisas, não. Tudo vai dar certo no final.
1: Exatamente. Tudo vai dar certo no final, porque a vida ela é uma onda, né, Rodrigo? Exato. Eu acho que... O recado que eu deixaria, Marcos, me ocorreu aqui agora. Se você vai, se você vai editar isso ou não, vão, <risos> aí você cuida aí disso. Mas eu lembrei muito, e eu uso com muita frequência, já usei muito. A, lembrei aqui da música do Lulu Santos, né? Que é uma música atemporal e que fala de mudanças. É, nem sei quando que essa música foi feita deve ser ó muito tempo antes do Rodrigo nascer não deve ser que o Rodrigo <risos> né mas é, ele fala numa parte da música tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo tudo muda o tempo todo no mundo não adianta fugir nem mentir para si mesmo, e agora há tanta vida lá fora e aqui dentro como uma onda no mar. Significando é, que tudo passa, né e que depois que passar nós não vamos voltar, óbvio, a ser os mesmos. né A vida é como uma onda, nenhuma onda é igual a outra. E quando ele fala, não adianta fugir nem mentir para si mesmo, há tanta vida lá fora, não adianta a gente correr, a situação é essa, é o que eu falei. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se enfrentar o bicho some. E nós temos que estar em sintonia a tanta vida lá fora e a tanta vida aqui dentro. Perfeito. Então nós precisamos estar em sintonia com o que está acontecendo fora, mas essencialmente estar em sintonia com você. Quando a gente passou as dicas aqui, o Dr. Rodrigo falou muito bem, da gente não deixar se contaminar com a... Uh, o vírus do medo, mas se contagir com alegria, se contagie com positivismo, com altruísmo, isso sim, a gente tem essa capacidade como ser humano. Muito obrigada, Marcos, pela oportunidade aqui, Rodrigo, bacana demais o prazer. nosso bate-papo. prazer. Obrigada.
2: ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.